Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Jag är er Per-Ivar Nikolajsen och idag ska det handla om hardware. Det sägs ju att hardware är er hard, så vi har fått oss två av landets kanske råaste grundare för att lära oss lite mer om det. Petter Muren från Prox Dynamics och Erik Färvåg i Disruptive Technologies ska fortælle mer om hur de har gått fram när de har byggt ganska imponerande teknologiprodukter. Erik Färvåg har utvecklat en bit liten sensor som nästan inte brukar energi, men kan måla temperaturer och närföring och sender tillbaka till brukarna i realtid. Petter Muren har skapat ett 14 grams övervakningshelikopter för militärt bruk. Det lär soldater kika runt hörner över backetopper med kamera och direkt video. I denna episoden delar disse två supergrundarna sina tips och tricks och berättar också hur det hela startade. Jag har egentligen från jag var liten intresserat mig för modellfly och helikoptere. Jag har inte så mycket helikoptere till att börja med, men men jag husker allerede som liten skolegutt så drömte jag om en dag och lage något som jag så på som en, en flygmentalerken eller ett litet litet helikopter som var så lite och lydlöst att det kunde fly över pulten min in på rummet och styra fint runt omkring. Nu är er det ikke en direkt linje från skolpulten i första klass och fram till det produkt vi har lagt nu, men efter många år som utvecklar i i olika sällskaper, bland annat tandbär och videokonferenssystemer så kom jag egentligen närmare och närmare den den oprinnliga drömmen i form av olika projekt jag gjorde privat och efter vart så såg jag också att teknologiskt så började det att bli möjligt att lage väldigt små flyvande ting. Då detta började bli möjligt så så tänkte jag egentligen på militärmarknaden men jag såg ju för mig leketøy så jag bynt att utveckla då små helikoptere som som var tänkt som leketøy. Och det blev blev vällyckat. Jag utvecklat det som blev världens första vällyckat fjärrstyrt leketøyshelikopter. Det började vi att producera i i Asien för ja, 15 år sedan omtrent. Drömmen min var ju egentligen att lage ett mycket bättre produkt. men det är då tänkte på det leketøysalget, det var ett gott start ja, startgrundlag för att lage en en professionell 
ett professionellt sällskap och ett professionellt produkt. Ja, för jag tror jag har ödelagt en 10-12 såna lektöjs helikopter i alla fall. De är er ju inte särskilt solida. Så det är er skill på lagen någon som bara ska lekas med. Ja. Och som gärna varer någon dagar i alla fall när då barnen mina prövade. Ja. Nej, det är er två helt vitt olika ting och när när jag hade hållt mig en stund med dessa lektörshelikoptrarna och så lagt som rena hobbyprojekter väldigt väldigt små ja kallade hobbyhelikoptrarna som som blev presenterat på på internet så fattet faktiskt amerikanska försvaret intresse för det och i 2005 så startade amerikanska försvaret ett utvecklingsprogram för att lage det de då kallade en nano UAV eller en nanodrone som skulle vara ett personligt ja, en tredimensionell kikkert som soldaten kunde bruka för att kika bak husjörner och över backetopper och så vidare. På på ett tidspunkt eller närmare bestämt sommaren 2007 så fant vi ut att nå hade utvecklat nok videokonferensutstyr och gjort nok andra ting. Nå var det på tide och faktiskt pröva att realisera drömmen med att lage ett et ordentligt mikro mikro helikopter för professionellt bruk, inte bara en leketøy, men men ett ordentligt produkt. Du du drev och flög såna ufor i hodet ditt på barnskolan. Har du någon sån barnskolemoment Erik som gör att du är er blitt det du har er blivit? Jeg tror for min del så har jeg alltid vært veldig interessert i hvordan verden virker. Og dette med elektronik og mobiltelefoner som begynte å komme. Når jeg var liten, det var for mig magi. Å prøve å forstå det var jeg veldig interessert i. Så hadde jeg både en far som jobbet med radio-tv-reparasjon. Jeg hadde besteforeldre som mildt sagt var veldig interessert i å konstruere og ingeniører og hele den siden der. Og det gjorde at jeg hade noen å diskutere med rundt mig og jeg hadde et sted å lære. Så jeg begynte tidlig å sette sammen helt egne elektroniske klasser, uten at jeg egentlig visste noe matematikken bak, og måtte lage meg egne forklaringsmodeller, og kanskje lære å tenke litt intuitivt rundt det. Den interessen fortsatte, og jeg bygde mye elektronikk etter hvert. Jeg hadde et rom hvor gardinen gikk fra og for, basert på lysstyring, og hvor man måtte sette et kort i døren for å komme in. Jeg husker en gang min far ble så sint for jeg hadde laget en sånn når du tog i dørantak så fikk du støt hvis ikke du satt inn kortet og da knakket han låstungen i døren så når vi skulle selge det stedet igjen etterpå da, så var det altså ikke noe lås i den døren så det har vært noen sånne og jeg tror den interessen for å forstå elektronik og lage de enkle forklaringsmodellene det har gjort det enklere etter hvert å, å si, bidra kreativt i diskusjoner og rundt løsninger og ta cirka beslutninger. Så er det sånn at uh, fordi at jeg var så interessert i elektronikk, så spurte jeg tidlig hvor bør jeg begynne å studere? Hvor, eller hvor kan jeg lære? Hvordan kan jeg lære dette her? Og min far hadde noe pensum, jeg prøvde å lese det, men det var jo relativt vanskelig når du ikke hadde matematikk som grundlag. Men uh, NTNU var stedet. Så i en alder av fem år, så var det noen som fortalte mig, at det, det er nok stedet å gå. Så det var målet. Um, og, og der gikk jeg på mikroelektronikk, um, spesialisering i radio, och fick tidigt en jobb i ett sällskap som heter Shipcon. 
som lagde verdens første, eller en av verdens første trådløse digitale CMOS radiotransivere. Beklager, så mange ord. Poenget er en liten, lett og billig enskipsløsning for att sende information gjennom luften. Og det produktet gjorde bland annat at verden blev ble trådløs tidlig på 2000-tallet. Så dette er alarmsystemer rundt oss, Bluetooth, nøkler til biler og så videre. Det selskapet blev solgt i 2005, Ger Føre var en av grunderne der, og vi blev köpta av Texas Instruments, og efter tre år så startet Ger Føre et nytt selskap. Og da var jeg med det helt fra tidlig av, og fikk ansvaret for den analoge delen av skipputviklingen. Der lagde vi verdens mest energivennlige mikrokontroller. Og da hadde jeg sett litt fra radio, jeg hadde sett litt fra mikrokontrollverden, eh, lav energi, sett litt av problemene til kundene med å utvikle videre på noe vi synes var enkelt, eh, men det å samle temperaturdata, eh, eller samle enkle data og gjøre målinger i, I felt, synes jeg fortsatt var vanskelig. Og noe vi også jobbet med på labben, eh, det var noe jeg hadde interesse av å ha hjemme, bare enkle temperaturmålinger, men det var vanskelig och kunde leverera de datorna på, på så enkelt som möjligt utan passord utan någon form för uppsätt det blev liksom den överordnade idén. du snackar om cirka beslutningar. det hörs så lite skumt ut i alla fall hvis du ska leverera till amerikanska försvaret. Vad är er en cirka beslutning Erik? När jag snackar om intuition så är er det sån att eh du eller magkänsla, visst du har jobbat med något mycket så är er det så att uh, man gör sig upp en känsla en mening om vad som är er riktigt att göra. Väldigt ofta så visar det sig att det det är er nog i det. Det är er inte alltid det er 100% riktigt, men det är er ganska riktigt. Och i alla fall när du startar ett sällskap eller startar med produktdefinition så är er det ett möjlighetsunivers som är er helt voldsomt. Detta tror jag er nog så många inte är er klara över, men du ska lägga något helt nytt så är er det enormt många möjligheter. Ska du lägga en helt ny en ny sång, en populär låt er masse kombinationer och det är er väldigt likt på många måter, det er en kreativ øvelse. så det som man må göra då är er att börja ta valg och få det här i riktig retning. Og precision på retning i begynnelsen är er ikke nødvendigvis så viktig. Det viktigaste är er att jobba mot et ett mål och ha et felles, felles mål som man jobbar mot. så ett exempel är er hvis du går tur, vet att du skal till Galopeggen och du vet hvor du är. Er, så trenger du ikke gå det første steget helt riktig. Det holder at du är er, eh, på riktig vei. Eh, og summen av beslutningen er egentlig verdt underveis, gjør at du kommer 100% til målet til slutt. Sånn er det også, er det også med både produktdefinisjon, føler jeg, og selskapsutvikling eh, i sin helhet. Så, så en annen side av det er at du må tørre å ta cirka valg. Og der er det også eh, si, mange forskjellige typer personligheter. Man trenger gjerne alt med i et selskap. Man trenger kanskje noen som modererer sånn som så, oss men, men samtidig tror jeg det er en viktig egenskap og en drivkraft bak det. Da, å kunne se mulighetsuniverset. Ja, en typisk cirka-beslutning for dig da, Petter. Hva er det for noe? Det kan være utformingen av et rotorblad, for eksempel. Det kan vi sitte og regne på i, holdt på å si, uker og måneder. Men eh, hvis vi i steden eh, lager et rotorblad som eh, ser ut sånn som jeg føler at et rotorblad skulle se ut hvis det var bra, så är er det antagligvis en 80% løsning. Men da får vi testet ut det rotorbladet nästa dag, og ikke om to uker eller, eller en måned. 
det gör att vi kommer vidare med andra delar av produkten. Det gör att vi får erfaring som vi kan bruka när vi optimaliserar det nästa gång. En en annan cirka beslutning kan vara ja, att vi sätter som en två delar med en typebit istället för att konstruera en fin skruvförbindelse. bra nog i hvert fall där och då på första produkt som vi levererade till engelska försvaret så brukte vi faktiskt typebiter på det ändliga produkten till förtvivlelse för någon av av mina mekanikingenjörer som likt att det var perfekt men produkten fungerade alldeles utmärkt och det vägde mycket mindre än en skruv så det visste sig faktiskt att vara en bättre beslutning än att bruka en skruv så så det är er en del såna beslutningar som som du tar lite på hern lite på mavefölelse där och då som som gör att du kommer vidare och och tillsammans får till då något som du kanske inte ville fått till hvis du gjorde det på en ja, mer omständlig måte eller eller analyserade det helt ned då ville det i vart fall tagit mycket längre tid och det vill kanske gått ut över andra delar av produktutvecklingen Är er det forskellen på ingenjörer som jobbar för andra och ingenjörer som skapar nåt selv? Eh, kanske, men jag är er lite usikker på vad som kommer först. Det kan du tänka så att ingenjörer som kommer som tänker lite på den måten faktiskt också har en, en extra drive till att utveckla produkter eller eller pröva att dra igång projekter. Eh, jag vet faktiskt inte, men, eh, men det, det kan fort vara lite sån höna ägge här sån om eh, om du blir på något sätt formad till att bli sån och eh, ta lite intuitiva beslutningar eller eller kanske att det nästan är er medfött eller i vart fall nog du har haft med det länge. Men det är er ett annat aspekt som i vart fall jag har haft väldigt nytta av i i utvecklingsprocessen och det är er att eh, jag har egentligen inte specialiserat mig väldigt upp igenom. Jag har jag varit väldigt generell i intressen både mot mekanik, mot elektronik, software och og också teoretisk aerodynamik och sånt som man nödvändigtvis må, må ha med sig för att lägga något som flyr. Men hvis man tar det, den första fasen här då när man har satt sig ett mål eh där alltså att ett mål eh, om att lage den eh, nanodronen mm. eh, och där skulle lage världens minste sensor i alla fall för det markedet som det är. Er. Hade du någon såna såna situationer där är typet då samman produkten sånn som Petter snackar om Ja, absolut. Hos oss var akkurat det mer bevisst, men så hade ja. andra tillfälligheter som kom in. Vi lagde en första sensor som si, ikke skulle virke. det skulle rätt och sätt bara vara en referens för målningar och något som vi kunde hålla upp och visa. så det en del vi kallar en tidlig prototype. Den lagde vi på en uke, men det att få det massaproducerat med på en robust måte och industrialiserat för högvolymproduktion det det var en jätteutmaning hos oss då. Och så synes jeg det är er väldigt intressant det du nämnde där med tvärfagligheten för det som ofta jag intrycker sker också med andra produkter det är er att om teamet samarbetar gott och man inte har kommit ända till att sällskapet har siloer så är er det nog med 
de sløyfene som går rundt forskjellige fag. Og ja, det er optimalisering for dere var en miniaturisering, men i praksis så betyder det en avveining mellom masse ulike parametre. Hvor som for dere stod, hvor stort skal batteriet være mot hvor stor belastning er det på rotoren, batteriimpedans, sant? Der er det sikkert sånn at teamet får også kanskje en holdning til at det går an å tenke i andre fag og begynner å tenke på hva det ikke er noe med batteriimpedansen, er vi måtte ta hensyn til, eller kapasiteten eller vekten, sånn at du er på en måte med på å forme en gruppe som jobber sammen om fag også da og det tror jeg er veldig veldig verdifullt og viktig fordi at samlingen av fag den eksisterer ikke på universitetet på den måten, sånn som de som jobber med mekanikk og alt dette her, og vi som tok inn cloudbiten i det vi gjorde og produksjonsprosesser, dette her det er veldig mange kombinasjoner Det å greie å sette det riktige målet når du starter opp, det er, tror jeg, veldig viktig og antageligvis veldig vanskelig. Og det krever at du har veldig god kunnskap om teknologien som finnes, og ikke minst om teknologien som kommer til å bli tilgjengelig i løpet av de nærmeste årene. For når vi startet å utvikle vårt lille helikopter, så visste vi at vi kom til å trenge gyrosensorer og kameraer som ikke var kommersielt tilgjengelige den dagen vi begynte å utvikle. Men på grunn av bakgrunnen vi hadde fra Tannberg og andre steder, så greide vi å gjette eller spå hvordan for eksempel gyrosensormarkedet ville utvikle seg gjennom de neste årene. Så vi må bruke den type kunnskap og antageligvis en god posisjon maverfølelse for å sette det riktige målet. Og så kommer vi jo da til hvordan kommer vi oss fra å ha et mål og frem mot et produkt. I vårt tilfelle så hadde jo jeg hadde jo bygd fjernstyrte fly og helikoptere, både store og små og enda mindre, gjennom veldig mange år. Så jeg visste ganske mye om hvor ekstremt vanskelig det var å skalere ned. Begynner du med et stort helikopter og prøver å skalere det ned for å lage verdens første nanodrone, så kommer du ikke i mål. Du kan rett og slett ikke bruke de tekniske løsningene som fungerer på et stort produkt når du kommer ned i mikroskala. Og det var vi klare over når vi begynte. Hadde vi ikke vært klare over det, så hadde det aldri blitt noe av. Men fordi vi var klare over det, så begynte vi å bygge prototyper som stadig ble mer og mer avansert for hver ny generasjon av prototyper, men vi bygde de allerede fra prototype nummer 1 i riktig størrelse og riktig vekt, det vi hadde bestemt oss for at var målet. På den måten så tvang vi oss selv til å finne løsninger som fungerte i den skalaen. Og etter hvert som gyrosensorer for eksempel ble tilgjengelig i liten nok størrelse og med lavt nok strømtrekk til at vi kunne putte det ombord, så kom det da inn i en ny prototype. Etter hvert som vi greide å utvikle våre egne motorer, som var små nok og effektive nok, til at de utkonkurrerte det som var mulig å kjøpe kommersielt, så puttet vi det inn i en ny generasjon prototype. Men hele tiden så holdt vi oss 
uh, i, i, i riktig skala och riktig vekt för att sørge för att ikke vi ja, fant på spännande ting som uh, vi på ikke ville kunne greie å få inn i et endelig produkt. Så det var, var på en måte en start her. Sånn. Men dere har også jobbet ganske tett med kundene, forstår jeg, og ja. for att se vad de egentlig ville ha. Ja. Når, når vi startet Prox Dynamics og fortalte vad vi skulle lage, et, et bittelite helikopter som skulle veie ja, 15-16 gram var, var målet. Vi endte vel på 17 gram med første prototypen, men när vi då presenterade att vi skulle lage ett bitlite helikopter på, på 15-16 gram som skulle kunna fly över en kilometer ut, sända levende video tillbaka, hålla sig flyvande kanske upp mot en halvtimme, fly i vär och vind, så var det väl strängt att ingen som trodde på oss. Jeg tror kanske det eneste som trodde på oss var en par forskare på FFI. För jag har väl varit med på ganska crazy ting tidigare. Det var en kjempefordel, fordi at da kunne de være en link mellom oss og potensielle brukere, soldater i forsvaret, og det gjorde at vi allerede veldig tidlig i produktutviklingen hadde klart for oss at, at dette skulle fungere i, i praksis, ikke, ikke på labben eller, eller stua, men, men faktisk ute i virkelig verden, Og, og vi måtte hele tiden ha det i bakkoden når vi da begynte å se på hvordan skal dette styres, hvordan skal brukerinterface se ut, den type ting. Så, så allerede veldig tidlig så hadde vi fokus på det, og det, det viste sig, at det var veldig viktig å, å se langt ut i produktutviklingen, når folk begynte å tro at ja, dere får kanskje til å lage dette helikopteret, dere greier kanskje å få det til å fly og, og, og så videre, så, så tvilte de på at vi ville greie å lage det eh, enkelt nok i bruk. Eh, og, og det var faktisk helt frem til vi hade kommet i mål og, og hade det første produktet klart, så, så fick vi spørsmål eh, fra ja, mulige kunder og andre, Hvordan i alle dager tror dere at en, en soldat eller en politimann eller, eller en brandmann skal kunne greie å operere dette i, si, i en stresset situation ute i virkelig verden? Men vi fick det til. Blant annet fordi at vi hade väldigt sterkt fokus på, på at det skulle brukes i sånne situationer og måtte fungere på en måte som, som tillåt at i helikopter flyr i praksis av seg selv. Jeg har lyst til å bare eh, si, jeg synes det var litt spennende du sa, eh, Petter, om, om dette her med å begynne, eh, si, essensen er, noen ganger er det riktig å begynne med det aller vanskeligste. Eh, og i dag er det veldig mange produkter som, eh, hvor utviklingen starter nærmest bare for å komme i gang. Eh, men vi begynte med noe av det vanskeligste også. Vi begynte med tallededesign, en mikroskipputvikling, på, noe, på en, en prosessor som bruker 100 ganger mindre strøm enn andre prosessorer i verden. Og grunnen til det var at det var forutsetningen for å få til endgoal, så var en liten sensor. Vi kunne begynt med en stor sensor også, men det er mye vanskeligere å utvikle en liten sensor når du er et stort team, når det, er, når det ikke er den kraften som er blant et 
jag säger si, tidlig team och all den lidenskapen som ligger i det. plus att det är er väldigt många avvägningar som baller på sig hvis ikke du har satt begränsningen fra start. Hos dere så var det vekt och størrelse. Hos oss så var det antenneffektivitet mot mot batteristørrelse, mot si, protokolllengde, hvor mye data vi kunne sende. Og disse tingene henger sammen. Så at vi begynte der, fikk satt en ramme for dette så lite, det blir i praksis, vi låste også størrelsen 19 ganger, 19 ganger 2 mm og vekt, 2 gram. Og, og så jobbet vi videre fra det. Og det betyder i dag at vi har en plattform som på grund av alle de utfordringer som måtte løse i liten skala, har et väldigt godt produkt i stor skala. Jeg er ikke sikker på om det er samme for helikoptere, men hvis vi hade bynt med en stor sensor, så hade vi, hadde vi aldrig kommet til noe som var lite. Så det er exakt det samme. Ja. Men det kräver jo at man har arbeidsro og finansiering tidlig og disse tingene her, og, og ikke minst at man absolut har et um, uh, riktig team fra starten. Mm. Så det kan være forskjellige strategier der, men jeg tror det er viktig. Også. Det andre som du sa, Petter, med dette med et endgoal, som er litt misjonært, men den korte oppsummeringen mener jeg er logisk gjørbart, var det det du sa? Eller? Teknologisk gjørbart, ja. og, men ikke nødvendigvis når du setter målet. Riktig, og det har jeg også veldig troen på. Og det skaper alignment for alle beslutninger som tas, og så ser du hvor enkelt kan du begynne med dette her, og er det noe som du, som først nevnte nå, er det noe vanskelig som du bør begynne med tidlig? Og så lager du deg noen steg på veien for å komme dit. Og, og du kan endre stegene på veien underveis, men det er med på å sette retning, det er med på å, å, å forme en tankeprosess rundt hvordan du skal komme deg til, til sluttmålet, eller endgård, som jeg tror er utrolig viktig. Så det er ikke bare en vision for et selskap som er viktig, det er en, si, en konkretisering, en utskrivning av målbildet på det endgål som er viktig for att bli enige om vad dette faktisk er. Mm. Og det er ganske mange tøffe diskussioner i en sån process også, og det er bra att få avklart tidlig. Mm. Men der, jeg tror I, I en sån process så er det nok viktig med en, en leder som uh, har nok tro på uh, sitt eget mål til att han grejer å få med sig et time. For, uh, for skal du lykke i och och få till dessa tingen så må teamet må också tro på målet i vart fall tillräckligt till att de hoppas i efterlever de de man har blivit eniga om och arbetar längs som ett exempel där kan jag nämna att vikt var ju helt klart den viktigaste faktorn för oss att hålla den lav så när vi fick in den första processorn från analog devices som vi skulle bruka som huvudprocessor och det visste sig att den vägde då så var det 3 eller 400 gram mer än specken sa så var det jättekrise och det gick mejler till analog devices med hvordan i alla dagar detta kunde ske och vad gör vi för att få bort de 3-400 gramen och sånt nå? folk trodde jo vi var klinspre, og det var vi jo sikkert også. Men, men sånn jobbet vi hele veien, og, og det var helt avgjørende for å, å komme i mål. Altså at, at hele teamet bidrar til å, å nå målet. Og, og, og etter hvert også at de teamet som har ansvar for et fagfelt, sätter sig in i de andra fagfält nå så att at man kan ja, 
hva er det pleier å si sånne fotballtrenere at man skal spille hverandre god og sånn, ikke sant? Det, det fungerer på utviklingslabben også og da er det som vi var inne på her til å begynne med veldig nyttig at, at lederen har en tverrfaglighet og en, skjønner helheten og kan bidra til at, at teamet jobber på den måten Når du har holdt på en stund da och utvecklat och du har funnit team med ditt och du du har kommit du är er, du har er till med kanske en pilotkunde men så må du ut i det verkliga livet på ett annat tidspunkt. När ska du kasta det ut där? Det är en svår fråga. Ja. Kanske du vill vinna det där. ja jag kan ju Sima Eni, det er et vanskelig spørsmål. Vi, vi blev kastet uh, ut der uh, litt i tidligste laget. Uh, britiske forsvaret uh, hadde for uh, ja, noe som, som blir nå uh, snart uh, ti år siden uh, stort problem, for de, de hadde mye folk i Afghanistan, og de mistet mye folk unge soldater som som rätt och slett blev drept på ute i ørkenen, og och de var desperate efter att finna hjälpemedel som som gjorde att de grejde sig bedre. Och när de hörte om vad vi holdt på med så sendte de nog ja, to tre stycker upp till Norge för att sjekk ut om dette var nu eller om, om det bare var ja, var oppspinn som vi skrev om på internet. Men de, de tre som kom de syntes det så interessant ut og de ville gärna ha oss til England for att demonstrere prototypene våre for sine chefer der nede. Og vi svarte sorry, det er for tidlig, vi, vi har ikke lyst til komme. <laughs> Og, og i det de var i ferd med å akseptere at det hadde vært for tidlig, så fick en av de, han fick telefon fra en general i andra enden, og, og gick på gangen og kom tillbaka med besked om att det var feil svar. <laughs> så, så vi måtte komme. Lang historie det, men, men resultatet var att vi fick engelske forsvaret som en, en stor kunde egentlig før vi var helt färdig med att utveckla produkten. det gjorde att det blev väldigt fokus på att faktiskt göra produkten färdig. För det det är er nog man ikke må glemme upp i fokusen på laget et bra produkt. Det er minst lika viktigt att faktiskt lage ett produkt. man man måste för att komme till mål och ännu ut i ett produkt, ikke sitta och och file på detaljer och optimalisera och finpusse och tilpasse sig olika kunder så länge att at du egentlig aldrig kommer på markedet. Så, så det är er en lite sån balansgång men i och med att vi då fick engelska försvaret som en stor kunde, de, de kom och la över 100 miljoner kronor på bordet som var jo en astronomisk sum för ett litet uppstartsällskap. Så så blir det på en måte tvunget i riktig retning. Men selv med, med en sån avtal I, I, ja, I, I boks, eller i hvert fall en, en stor mulighet for att få en sån avtal, så følte vi att det var viktigt att vi ikke 
avvek fra vår opprinnelige plan. For da, da var vi redd for at vi rett og slett ville miste fokus og, og kanskje lage noe som engelske forsvarer var fornøyd med, trodde de. Uh, og, og det å, å faktisk være litt tro mot sin plan og i hvert fall ikke uh, hoppe rundt omkring, kjempeviktig. Men vad var det som ikke fungerte da? Vad var det dere ikke hadde fått på plass så tidlig? Nei, det var rett og slett ikke ferdig utviklet. Første gang vi skulle til Kypros og kjøre en stor test, viste sig etterpå at det var en stor test. Det kom 60 man som var fløyet in fra Afghanistan dagen før for att teste systemet. Det var folk til med fra parlamentet der, og det var generaler, og det var ikke måte på. Jeg tror det var 60-70 mennesker, viste det seg, som skulle se på dette her dagen før vi skulle dra, så virket fremdeles ikke GPS'en på helikopteren, som vi var helt avhengige av. Vi hade bare halvveis bygd ferdig helikopterne vi skulle ha med. Vi hade allerede skrevet e-mailen som vi var i ferd med å sende og si at sorry, vi blev ikke ferdige, vi kan ikke komme. Og så i fleste timer vent vi må sende, og jeg ba de vent, vent vi jobber litt til, og etter hvert så hadde det blitt såpass sent ut på kvelden dagen før, at vi fant ut at nu er det faktisk for sent å sende den mailen. <laughs> vi, vi må dra, så vi endte med å jobbe to netter i strekk, bygge ting ferdig, var ute sent og tidlig og testet helikoptere og GPS ja, forskjellige kode og antenner og, og sånt og, og fikk det sånn nesten til å fungere på morgenkvisten to timer før flyet skulle gå allerede for sent til å rekke toget så vi måtte bestille svært taxi som kom og plukket opp alle sammen plus alt laburstyret vi skulle ha med oss og kjøre rett på flyplassen. Og, og, ja, så, så pass tight var det. Men blev det en flau seanse? Det jeg kunne fort blitt, ja. Første dagen av testene var disaster, for det fungerte fremdeles ikke. Vi krasjet to helikoptere. Vi hadde med oss fire, krasjet to av fire helikoptere. Um, av de to vi hadde igjen fungerte heller ikke så bra, så vi hade heldigvis med oss labbutstyr alt, så vi satt på hotellet og reparerte helikoptere hele natta, og de som hade ansvar for software jobbet hele natta, og tre tiden på natten så kom yngstemann som var med rett fra skolen, men veldig flink fyr, han kom og vanket på døren og innrømte at han trodde kanskje at han hade funnit fel i koden sin. Och det är er klart det är er ganska tøft i en sån situation. Men eh, han fant feilen, han fick rättet den upp. Eh, in i korridorerna på morgonkvisten och ute rätt efter soluppgång på jorden närheten och testet på dag 2. Och det fungerade och vi drog rätt till dag 2 av testingen då och er klart att vi tror vi har funnet feilen, vi har fått reparert helikopterne, vi ønsker å gjøre en test først, hvis den går bra, så kan vi fortsette. Er men men er ikke dette bra for att komme sig ut i markedet, og ikke bare sitte der på labben og utvikle og utvikle? Jeg tror det er veldig 
avhängig av vilken typ av produkt. Alltså själva den go to market, tidlig go to market strategi för launch tror jag är er väldigt avhängig av typen produkt. Alltså för det är ju inte en kunde som är rörelse så täcker stora delar av det behovet och var väldigt bra i riktning. många mm. gånger är er det inte sån. men du önskar likväl att göra en eller annan form för tidlig test mot en begränsad mängd personer eller kunder eller något. och det tror jag är er väldigt viktigt. men det är er viktigt att de kunde då införstått med att produkten är er så helt stabilt kommer till och kanske bli något annledes än det där. och så tror jag det är er viktigt att du faktiskt kan betala kunder tidigt. Alltså inte nödvändigtvis att det där er revenue men att det säljs under en NRE eller en sån utvecklingsavgift betala för test för exempel hvor du har kontroll på de som testar det i lite miljö. Software och skylösningar har ju gjort detta på en väldigt god måte. De har staging miljöer hvor de kan börja enkelt internt och ge liksom det de kallar dogfooden till uh, egen ansatte och så rullar det ut. Med hardware så är er de iterationerna är ofta vanskligare, inte nödvändigtvis vanskligare, men men ofta vanskligare. Och cyklerna var iterationstid på en förbättring kan vara många månader, för du kanske har levererat ny tooling, nya delar, nya stöpeformer och så vidare. Um, Det vi gjorde var att vi eh, laget en, en tidlig pilot, tog 50 000 för 100 sensorer och fem cloud-konnektorer och sa att det här det är er en väldigt tidlig version, det virker egentlig ikke, men det kan få testa likväl. Och det var så pass intressant att vi sålde en del av det och hade någon som vi kunde diskutera med som faktiskt vi visste att vi var intresserad för att signera på 50 000, det är er liksom noe i en bedrift över det du vanligtvis expenser. så det och öka tärsken lite på de som är er intresserade att du i alla fall inte ger iväg och brukar mycket tid på kunder som visar sig inte värs intresserade likväl. Det är er viktigt så en kvalificeringsprocess där. och så är er det självklart så att med skalering ju fler kunder du har, ju mer produkter du har utfält, ju fler problem får du också. Så du måste tro att det om ett år är er helt färdig för problem. Du måste pröva att accelerera problemen i framtiden på en eller annan möte i nåtid och så fixa de för du är er där. För när du är er där så är er ofta problemen väldigt mycket vanskligare och hantera och produkter kan vara allerede ute i fält och ha gjort stor skada. Mm. Har du några situationer i disruptive där det har sluppet ut något som det kanske inte blir? Masse. Ja. Men, men samtidigt så är er det väldigt enig i att man må komma ut med något. Mm. Och den balansen där är er fin och jag tror att det är er någon sån formel på det. Jag tror det är er en magefølelse som, som säger att nu har vi något som ger det riktiga intrycket av produkten. Så tror jag det är er viktigt att vara ärlig med kunder runt det. Det är er klart när man har ett salgsteam ombord så filtreras det av salg. De vill ju sälja. Så då är er det så det vi gjorde då var att ha en kontrakt och liksom det stod vad det här att det var ett tidigt produkt och vad de var med på. Måler du fel temperatur i ett rum eller og så vidare så det är er ju sån där det blir en jättekatastrof av det men börjar GPS:en och sluta och funka mitt i örkten i Afghanistan så är er det ju verkligen kritisk. Vi følte jo på det at det vi leverte, det skulle brukes i situationer, hvor det faktisk sto om livet, altså det, det, det skilte mellom liv og død, det produktet vi leverte. Det, det tänker du lite på når du sender ut ting som du er lite usikker på om har det blitt bra nok. 
ofte så ender det ned med maveførelsen til, til chefen da. Er, er det bra nok eller ikke? Det var veldig ofte at ingeniørene var så nervøse at de helst ikke ville sende ut ting, og, og jeg måtte ta avgjørelsen om at jo, jeg tror det er bra nok, vi, vi sender det ut. Det Jeg tror det er et, et, en ting som jeg tenkte på når du sa dette med test da, og dere hadde en kunde dere var med kunden, dere kunne så stå der og forklare en del produkter eller sender du på en måte ut, du vet nærmest ikke hvem som bruker det, mange webløsninger eller konsumerprodukter og da er det et stort gain på den psykologiske effekten som er at nu er dårlig eller opplevd, det kan være en liten ting å si at batteriet drenes i løpet av en dag, da skulle vart i tre måneder for et bluetoothprodukt skal litt til for at du kjøper det om igen. Og så i noen markeder da, har du nærmest bare en sjanse på en virkelig lounge, i andre så har du masse, mange forsøk. Så det å forstå kundene sine, og kanskje hvis man har en kunde eller et begrenset halvt av en kunde, være medgjørende test, få en god relation til de skjønne behovet deres, begynne å tenke til på hvem er kundene, selvfølgelig, men, men også finne dem og, og, og skape en relation og være med og, og teste det sammen, forklare problemet, sette dem litt inn i liksom det første hvorfor i hvert fall, dette er grunnen. Så hvis de er nok interessert i det, sånn som tydeligvis deres har vært, deres krevende kunde har vært, så, så, så vil de uh, prøve å hjelpe dig og prøve å være forståelig, og, og, og kanskje gi deg det ekstra som skal til for å komme over kneiken. Ja, her var det jo snakk om liv og død, men for dere da, så er jeg, jeg tenker jo at dere har jo antageligvis noen konkurrenter her ute, uh, og hvis ikke dere holder det riktig tempo i utviklingen deres og får dette produktet ut til kundene, så er det jo auto-business. Ja, altså vi, vi har jo i hvert fall før Release to Market er jo også konsekvensene veldig begrenset. Det er også derfor vi hadde den kontrakten tidlig. Men du kan si aggregert skala så er jo konsekvensene store når det er mange sensoratorer. Det tas feile beslutninger. Det kan være for eksempel at vacciner på et sykehus eller medicin er utenfor temperaturrange eller blodinjiseringer som måles uh, hvor temperaturskolegen ikke har vært innenfor temperaturområdet, eller mat forgiftes, som vi har, eller legionella opplomstring og sånt, som vi har flere use case innenfor. Uh, men ja, altså vi har jo ikke hatt den, vi den frykten for liv, som dere har hatt, dere har jo liksom vært veldig på det. Det som uh, for min del har vært ekstremt viktig her, er å uh, lage og faktisk levere på det vi sier at vi lager Og så selvfølgelig sitter du med den andre tanken der, og for å være helt ærlig, går dette her, vet vi at vi kommer der. Og særlig sånn som batterilevetid, for dette er den minste lille bøgg, den bidrar i negativ lettning, og det er mange bøgger. Du vet bare ikke når de kommer og hva de... Men du vet alltid at en bøgg er ikke positiv for batterilevetid. Det er i hvert fall veldig sjelden. Mm. Sånn at alt, den marginen som du la inn i begynnelsen, den blir spist opp av alle disse uvisse tingene. Det er sjelden det går motsatt vei. Uh, og det, det er uh, en, uh, ja, en, en krevende øvelse rundt det der. Men känner du på den konkurrensen fra eventuelle andre aktører da, på at nå må vi få det ut, nå må vi få til det vi har sagt at vi skal gjøre, uh, for ellers så kommer det noen andre å gjøre det? Ja, altså, um, tidlig så var jeg veldig rett på konkurrenter men etter hvert så så vi at vi hade et unikt produkt, vi hade en god diversifisering i forhold til de andre vi hade noe som var annerledes så tror jeg 
det vi har erfart underveis er at vi kanskje har et mer annerledes produkt enn, enn vi trodde også i begynnelsen. Snakker vi om den lille sensoren, men så har det vist seg kanskje at enkelhet i løsningen og til og med API'et på toppen har uh, blitt veldig høyt verdsatt for enkelhet og hvordan vi integrerer bruker og alt dette her. Uh, og det er noe som uh, ikke var en del av den opprinnelige planen hvordan vi skulle gjøre de tingene, men det er fordi at det har vært exceptionellt flinke folk ombord som har sagt, sånn tror vi at det er riktig å gjøre det, og dette er liksom måten som kunden ønsker det på, og så har vi fått det til. Det, det handler om å holde ut da, være standhaftig. Veldig, veldig, ja. veldig godt stikkord. Standhaftighet. Ja. Ja. Å tro på visionen og tro på retningen, mm. og la det være la det, la det være krevende å endre retning altså vite liksom hva produktet er de fire stikkordene, hva er det produktet de skal levere på og skal det endre ut fra det, så prøv litt grann, men ikke mye mm. og kanskje har en, kanskje, for det, det som skjer hvis du endrer mye det er at du introduserer ikke bare litt risiko men ofte en voldsom risiko som er kanskje er større enn akkurat det å få til det ene som du hade problemer med og så tror jeg hvis man kan med produkter greie å ha en frihetsgrad på et, på en på en, en eller annen mulighet. Du vet for eksempel at okay, du kan øke tykkelsen på vår sensor, vi kan øke det med 0,1 mm, 0,2, eh, men la det være litt sånn under radaren forløpig, så teamet ikke bruker opp den frihetsgraden, eh, eller at antenneeffektivitet for vår del kunne komme dit og dit, eh, men ikke bruke opp den frihetsgraden. Kjempe, kjempe før du gir opp. Eh, det tror jeg er viktig. Mm. Men det sies jo at det er hardware- er hard, som det heter. Er det mulig å skape en vellykket hardware-bedrift, et produkt, uten å være teknolog? Svaret er ja. Men jeg tror det er en fordel å være teknolog. Ja, det, det er i hvert fall min påstand at det er en fordel å være teknolog. Jeg, jeg tror jo, jo mer spesielt produkt du skal ja. lage, jo viktigere er det sånt som i, I, I våre tilfeller hvor vi har lagt produkter som er helt i yttergrensen av vad som er teknologisk mulig da tror jeg at det er vanskelig få til det hvis ikke du er teknolog fordi du, du vil ikke eller, litt som jeg sa her i, I sted når, når du skulle lage målet det må være såpass ambisiøst og kreve at du vet vad som kommer til att komme av teknologi underveis i utviklingen. Hvis ikke du er teknolog, så er det vanskelig att være så interessert i, I gyre og sensorer at du vet vad som sannsynligvis kommer på markedet om fem år. Ja. Så kan vi si at når et produkt først er etablert og du har fått en industrialisert prosess rundt det, ofte så vil jo den processen da gå in og være med og gi mulighet for att bygge andre ting igen. Og da går det an for andre å bygge et nytt produkt utan ja. den funktionen. Vi kan plugga in en ny leverantör som har akkurat det. Det är er ofta det som sker i vår bransch att någon uh, tar fram ett nytt produkt, väldigt krävande produkt, det kräver en komponent som är er helt specialiserad och så uh, produktifieras det och tas det i som ett separat uh, separat produkt av leverantören. Och då har ju andra möjlighet för att gå in och bruka det också. Så jag tror du har liksom en, en stor skala. Uh, en ny TV-skärm idag för exempel är er nog ganska grejt. Det finns leverantörer och sånt. Uh, men akkurat som du säger ska du lägga något speciellt, något som har en si, edge på teknologi så uh, stor fördel att vara teknolog. Hvis du är er 25 år då som till slut här och du går ut från NTNU och er färdigutbildad civilingenjör in ett land fag. Har du ett gott råd 
til dem, for at de skal ende opp som deg, Petter? Jeg har for så vidt det, men, men jeg er ikke sikker på at det egentlig passer helt inn. Jeg kan anbefale det enda opp så. Jeg pleier på akkurat det spørsmålet, så sier jeg at sørg for å jobbe mange år som utviklingsingeniør i, I, I mange forskjellige disipliner og retninger for å skaffe deg ordentlig god breddeerfaring og, og godt kontaktnettverk, da mener jeg at sannsynligheten for å lykkes vil være atskillig bedre. Men, men jeg synes jo også det er veldig spennende med folk som tør å ta sjansen og satse. Det er jo de samme tingene. Du, du må ha et produkt, en produkt i det som er unik, og du må virkelig tro på den selv, Och så må du bruke det til att få med det folk. Og en liten, lite tips der, som jeg faktisk bruker selv ganske konsekvent, det er når du da har ideen til produktet, speciellt hvis det er, er noe fysisk, bygg en modell i isopor eller balsa eller vad där er. alltså bygg en modell av det du har tänkt till att lage gärna med lite ordnat färger alltså något som i vårt tillfälle lagde vi ett helikopter ett helt kit med en cigarreske och ting spikket ut av, av skumplater har enorm effekt i förhåll till det och få med sig folk och kunna få intresse både utåt men också internt i i teamet själv visualisera det du ska göra. Det gjorde vi själva om vi inte hade ett så si, sexigt produkt som det hade så lagde vi också bara rätt och slett lite frimärke som representerade storleken utan att det var nog inne för den första demon. Så det är er nog med att ta och føle på och kunna förklara runt och ja se ingen spelning. Men du då må man ha 30 års erfaring som ingenjör för att bli en vellykket grunder. Nej men jag har skrivit ner akkurat det samma punkter vi har inte snackat samman för Peter men eh börja jobb. Uh, og det det är er, uh, få dig som du säger bredd erfaring och det tror jag hvis du grejer och uh, få være med ett startup eller ett lite sällskap startup men hvor du kan se mycket snacka med många hvor det är er en lidenskap för att få ting till tidlig, og kanskje enda et, sånn at du får litt bredde og får et nettverk, så at det kanskje noen der, du vet hvem de flinkeste var, kan kanskje være med videre. Jeg tror det er en fantastisk måte å øke sannsynligheten for att få til et bra selskap og produkt på. Det er også noe med si, lederskap og, og prosjektgjennomføring og en del sånne så underliggande ting som man kanske inte tänker på men nödvändigheten av process och kvalificering och vet så som du får ett mer bevisst förhåll till då än bara när du kommer rätt ut från studierna. Men hvis man då är er ung och rätt från skolan och faktiskt har eh, brännande önskan om att pröva sig likväl då ligger du lite i korten att vara smart nog till att få med dig folk som har gjort det vi nu säger. Eh, ikke pröv och lös alla problem själv ikke, ikke tro att du har alla svar selv, men men få med deg folk prova bygga ett et apparat runt idén din som som gör att du kan få hjälp till disse tingene som du då kanske ikke har erfart selv. Men då folken ska när bara ringa Petter Muren han tar uppdrag. Eh då tänker jag vi gör oss där. Tack för att det kom. Tack ska du ha. Tack ska du ha.